0: Amar os inimigos não é, portanto, ter por eles uma afeição que não está na natureza, visto que o contato de um inimigo nos faz bater o coração muito diverso do bater ao contato com o um amigo. Então, quando nós estamos diante de um inimigo, nós temos uma alteração orgânica. Quando nós estamos diante de um amigo, nós sentimos uma suave alegria, não sentimos? Um suave bem-estar. Quando estamos diante de um inimigo, nós sentimos uma tensão, uma preocupação. E por que, que isso acontece? Somos seres dotados de energia. E a nossa energia ao contato com a energia de um inimigo ela produz um tipo de reação. Ao contato com as energias de um amigo, produzem outro tipo de reação. A primeira coisa que nós precisamos aceitar é que nós temos energia. E ao contato com outras energias, produz um tipo de reação. Então Kardec traz isso aqui, no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo Amai os vossos inimigos. Amar os inimigos não é, portanto ter por eles uma afeição que não está na natureza. E mais acima ele diz o seguinte, esse sentimento resulta de uma lei física, a da assimilação e da repulsão dos fluidos. Fluidos de mesma natureza se atraem, fluidos de natureza diferente, de teor diferente, se repelem. É uma lei física. Você, diante de uma pessoa amiga, os fluidos se complementam. Diante de um inimigo, há uma repulsão, há uma tensão. Isso é uma lei física. Ó, o pensamento malévolo determina uma corrente fluídica cuja impressão é penosa. O pensamento malévolo, você se sente mal na presença de um pensamento malévolo. Não é assim que o inimigo pensa da gente? Ele não pensa mal da gente? Então, se sente mal na presença de um inimigo desconfortável. Isso é uma lei física. O que ele está pensando de você ali, enquanto vocês estão conversando, estão juntos, aquilo causa uma impressão muito ruim. Você sente aquilo. O pensamento benévolo nos envolve num eflúvio agradável. Daí a diferença das sensações que se experimenta a aproximação de um amigo ou de um inimigo. Amar os inimigos não pode, pois, significar que não devamos estabelecer diferença alguma entre eles e os amigos. Os inimigos é um tipo de tratamento, os amigos é outro tipo de tratamento. Você tem que ser realista. Com os inimigos, você tem que seguir as orientações, as leis morais para lidar com os inimigos. Para lidar com os amigos... Você segue outro tipo de orientação. Nós temos que nos preparar para isso. Temos que saber lidar com isso. Você não pode colocar todo mundo na mesma condição e tratar todo mundo igual. Senão você vai acabar agredindo os amigos e vai ser invigilante e imprudente com os inimigos. Para cada tipo de pessoa, seja amigo, é um comportamento. Seja inimigo, será um outro comportamento. Nós temos que ter essa sabedoria. Lidar com o inimigo dá muito mais trabalho. Você não pode lidar com o inimigo desprevenido, sem se preparar. Até a lei física que rege essas relações, ela vai influenciar, ela vai te trazer um mal-estar. Então, amar os inimigos não é, portanto, ter por eles uma afeição que não está na natureza visto que o contato de um inimigo nos faz bater o coração de modo muito diverso do seu bater ao contato de um amigo. Vamos, então, aprender a amar os inimigos. Porque amar os amigos parece que todo mundo já sabe, já flui naturalmente, não é verdade? Flui mais naturalmente. Agora, amar os inimigos, nós estamos no processo de aprendizado. Lembra que João Batista propôs indiretar Indireitar veredas, veredas são caminhos, né? Indireitar caminhos. E caminho é pensamento. Não é isso que a gente já aprendeu? Caminho é pensamento. Então nós temos que aprender a pensar. Então quando vamos lidar com o inimigo, primeira coisa que você tem que ajustar é o seu pensamento. O seu pensamento é a sua mola, é a sua, o seu motor que vai te impulsionar numa relação com o inimigo. Então, eu preciso aprender a pensar o que pensar quando estou diante de um inimigo. Porque, às vezes, a gente fala assim, a pessoa fala assim, não, mas pensar eu já sei. E você está falando verdade. Você já sabe pensar, você pensa, porque o pensamento é contínuo. A questão é que nós estamos numa proposta de renovação do entendimento. Não é isso que Paulo nos propõe? Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então nós temos entendimento. Agora estamos seguindo Jesus, estamos aprendendo com Jesus, que é o momento de renovar o entendimento. E isso passa pelo endireitar veredas. Pensar diferente de como pensávamos antes. Porque se você não está satisfeito com o que você é, se você não está satisfeito com a sua vida, só tem um jeito de sair desse imprensado. É seguir Jesus, é estudar Jesus, é compreender aquilo que Jesus está fazendo por você no sentido de transformar para melhor a sua vida. As pessoas que buscam a casa espírita, elas estão insatisfeitas com o que são, com o que dizem, com o que pensam, com o que sentem, e estão insatisfeitas com as circunstâncias da vida tanto do ponto de vista individual, consigo própria, quanto nas suas relações com as circunstâncias da vida. E só Jesus tem condições de nos ajudar a promover um encontro conosco mesmos com a nossa harmonia, com a nossa felicidade, com a nossa luz. Então, primeiro passo, aprender a pensar. Se eu tenho inimigos na minha vida, não é difícil que tenhamos inimigos, Inimigos dentro de casa, inimigos no trabalho, inimigos na casa espírita, inimigos na vizinhança, inimigos no nosso convívio social. Então nós temos que aprender a lidar com esses inimigos. Então vamos arrumar o pensamento e Jesus nos ensina a arrumar o pensamento, a pensar de uma forma construtiva e é por isso que nós estamos buscando em Jesus essa orientação. Amar os inimigos é não lhes guardar ódio nem rancor. Já começa o primeiro desafio, né? A você quer esfolar a criatura, não é isso? Você quer detonar. Então você tem que aprender a pensar o seguinte, não posso guardar ódio nem rancor. Se você tem ódio ou rancor, do seu inimigo endireita as veredas aprende a pensar não pode guardar ódio nem rancor nem desejo de vingança vamos endireitar as veredas você não pode querer se vingar você não pode ter o desejo de vingança em relação aos inimigos não guardar ódio não guardar rancor e não ter o desejo de vingança é tudo aquilo que a gente tem, né? Em relação ao inimigo, né? A gente quer, a gente nutre o ódio, alimenta o rancor e ainda quer vingar da criatura, né? Então nós estamos endireitando as veredas, estamos arrumando o pensamento. Eu não devo ter esse tipo de pensamento em relação ao inimigo. É perdoar-lhes sem segundas intenções e incondicionalmente o mal que nos causem, é não opor nenhum obstáculo à reconciliação, é desejar-lhes o bem e não o mal, é regozijar-se em vez de afligir-se com o bem que lhes advenha, é estender-lhes a mão que socorre em caso de necessidade. É abster-se, quer por palavras, quer por atos, de tudo que os possa prejudicar. É, finalmente, restituir-lhes todo o mal com o bem, sem intenção de os humilhar. Quem age dessa forma preenche as condições do mandamento. Amai os vossos inimigos. Então nós estamos aqui para endireitar veredas, endireitar caminhos, endireitar pensamentos. Às vezes você ainda não tinha, ou você ainda tem inimigos, porque você não sabe pensar quando está diante de um inimigo. Então, Jesus está nos ensinando a pensar. Diante de um inimigo, nós temos um grande trabalho na nossa dinâmica interna. Quanto mais inimigos você tiver, mais trabalho você vai ter. O pensamento, gente, é igual à corrente sanguínea no corpo físico. Se entrar um vírus, uma bactéria, um agente qualquer na sua corrente sanguínea, ele espalha por todas as células do corpo. O pensamento é a mesma coisa. Ele é a nossa corrente espiritual. Ele circula o corpo todo. Se entrar um vírus psíquico, se entrar uma bactéria psíquica no nosso pensamento, aquilo vai contaminar o nosso cosmo espiritual todinho. Você tem que tomar muito cuidado com o que você deixa entrar na sua corrente de pensamento. Porque se você deixar aquilo entrar e aquilo circular livremente, você vai adoecer. Você vai se deprimir. Você vai ter problemas emocionais. Você vai ter problemas orgânicos. Porque... Quando algo entra na sua corrente sanguínea, você vai ali no médico, ele te passa um remédio, você mata aquele agente, não mata? Elimina aquele vírus, aquela bactéria, aquele agente causador do mal na sua corrente sanguínea. Agora, quando a sua corrente de pensamento está contaminada, você não tem o que comprar, não tem farmácia, não tem remédio, não tem médico que dê jeito, não. Não tem o que tomar nessa hora. Só existe um jeito de você resolver os problemas da corrente do pensamento. É substituir as ideias. Então aquela ideia antiga, de ódio, de rancor, de vingança, você precisa substituir aquela ideia. Percebe? Então o que alimenta o pensamento é a ideia. O que nutre o pensamento, o que dá qualidade ao pensamento, é a ideia. Qual a ideia que você tem em relação ao inimigo? Rancor? Ódio? Vingança? Essa é a ideia? Ela vai adentrar na sua corrente do pensamento e vai se espalhar, você vai ser o resultado daquela ideia que adentrou no seu pensamento, seu pensamento está circulando o seu corpo todo, o seu cosmo espiritual todinho, e aí daqui a pouco você vai no médico. O médico te passa vários exames, você faz todos os exames que o médico te passou, aí ele não acredita, ele manda repetir, você faz tudo de novo, vai em outro laboratório, outra técnica, e no final ele vai chegar para você e falar, olha, fizemos aqui dois, três exames em laboratórios diferentes, com métodos diferentes, você não tem nada. Aí você fala, mas doutor, eu estou passando mal, estou sentindo, estou tenso, estou... Tô... Você não tem nada, do ponto de vista da medicina terrena. Onde é que está o diagnóstico do seu mal? Na corrente do pensamento. Você está tendo ideias que estão destruindo o seu cosmo espiritual. E que em breve vão se externar no corpo físico. É uma questão de tempo. Você vai começar a sentir problemas físicos em razão dos problemas no fluxo do pensamento. Então, precisamos mudar as ideias. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação. Às vezes você está criando uma dificuldade para fazer as pazes com o seu inimigo. Às vezes ele até chegou ali perto, está disposto a tomar um café com você, tomar uma água, bater um papo pedir perdão, às vezes você ele chega e você sai. Ele se aproxima ali, senta, você já se levanta e vai embora. Você não pode opor obstáculos à reconciliação, porque vai ter muitos amigos espirituais favorecendo a, essa reconciliação entre vocês. As circunstâncias. Então é preciso estar atento às oportunidades de reconciliação. Uma doença, por exemplo, uma pessoa fica doente na sua família, você é o único filho, é a única filha que sobrou para cuidar do seu pai. Um está morando no Japão, o outro na China, o outro nos Estados Unidos, o outro no Rio Grande do Sul, o outro em Minas, o outro no Paraná. Só você está ali com seu pai ou com a sua mãe. Quer oportunidade melhor de reconciliação do que essa? Você, tá ali. Você e o parente. O que fazer nessa hora? Servir, ajudar, amparar. Ou você não está enxergando que é a sua grande oportunidade? Todos os outros familiares não podem. E já te disseram, e tem uns que até nos ajudam. E dizem assim, cuida do papai, porque eu não posso. Cuida da mamãe, porque eu não posso. Estou morando fora, tenho minha família, tenho meus afazeres. Cuida dele. Se precisar, você me liga, eu te ajudo. Só sobrou você e aquele parente. Olha que oportunidade maravilhosa. Aí você começa a servir, ajudar, fazer favores, prestar serviços, um mês, dois meses, seis meses, um ano, dois anos, três anos, quatro anos. Cinco anos, sempre com boa vontade, com amor, com caridade. Talvez você nem esteja sabendo que graças àquela doença e graças ao fato de você poder ajudar, você está eliminando uma inimizade que já vinha, às vezes, de séculos. Antes você não sabia interpretar né, a situação. Então, muitas vezes a gente desespera. Tem a oportunidade de ajudar, de servir, e joga fora, fica com raiva do parente que está doente, fica revoltado com Deus, ah, eu queria ter a vida que meu irmão tem, que minha irmã tem, que meu parente tem, eles estão vivendo a vida, estão curtindo a vida, eu estou aqui cuidando do parente doente. Meu Deus, a oportunidade de ouro que Deus está te dando. Nós precisamos abraçar essas oportunidades, às vezes na casa espírita, você está ali dando passe em alguém, a pessoa chega na casa e você está ali dando passe. Aí o mentor está assim, ele não sabe em quem ele está dando passe. Aí o outro já fala de lá, e é até bom não saber, porque são inimigos ferrenhos do passado. Aí começa a dar o passe, fazer um atendimento fraterno, Conversar, servir, acolher, indica um bom livro, tratamento espiritual. Não é um serviço? Você não está servindo? Não está ajudando? A pessoa não fica agradecida? Não está ajudando a eliminar a inimizade? Através do serviço, através da caridade. Então nós não devemos nos opor à oportunidade de reconciliação. Então vamos tirar o orgulho, vamos tirar a cegueira e vamos enxergar as oportunidades de reconciliação. Às vezes a pessoa está doida para se reconciliar com você. Às vezes ela também está muito necessitada dessa reconciliação. E está ali a oportunidade.